0: Deze podcast is gemaakt als 360 graden audiobeleving. Gebruik daarom nu een hoofdtelefoon.
1: Ken je dat? Je voert een gesprek met iemand en vraagt je af wat er in de ander omgaat. In ieder hoofd speelt zich een wonderlijke wereld af. In de ene persoon kun jij je beter verplaatsen dan in de ander... maar je weet nooit helemaal zeker wat er van binnen gebeurt. In de podcast De Hoofdpersonen krijg je de kans om in het hoofd van een ander te kruipen. En mag je even voelen hoe het is om de hoofdpersoon van dit verhaal te zijn. Deze serie van De Hoofdpersonen gaat over hersenaandoeningen. Elke aflevering laten we je ervaren hoe het is om met een hersenaandoening te leven. In deze aflevering maak je kennis met Lars. Hij vertelt over zijn ervaring met depressie. Daarna hoor je een scène die op zijn verhaal geïnspireerd is. Het is belangrijk om te weten dat elke ervaring met depressie anders is, want ieder mens is uniek.
2: Ik ben Lars, ik ben 23 jaar en ik heb sinds mijn 18e last van depressieve gevoelens. En dat gaat inmiddels gelukkig steeds beter. In mijn geval uitzicht dat heel erg in vermoeid zijn, somber zijn, een continue strenge stem in je hoofd te hebben die je kan zeggen dat je... Niet goed genoeg bent, dat niemand uh, je mag. En dat verschilt een beetje per situatie. En eigenlijk denk ik dat ik door mijn depressieve gevoelens ook heel veel motivatie heb verloren voor dingen. En echt een beetje mezelf moet terugvinden. Maar ik vind dit een van de lastigste vragen. Want het is zeg maar gewoon niet duidelijk te beschrijven. En het is zo complex. Er zit zoveel historie achter waarom je last hebt van depressieve gevoelens. Er gaan ervaringen aan vooraf die je in je jeugd meemaakt. Daardoor ben je anders gaan gedragen. Zo ben je graag gedragen uh, nou ja, wanneer je ouder wordt. En dan kom je er opeens achter, oh, maar dit werkt helemaal niet. En, maar daar heb je dus weer nieuwe ervaringen opgedaan... die bijvoorbeeld niet goed voor je zijn. Je hebt tig situaties die je tegenkomt in het dagelijks leven. Dus dat verschilt zo erg. Ja, daar is niet één duidelijk antwoord op te geven. En het, de ene keer kan het slechter gaan en de andere keer kan het beter gaan. Ik merkte gewoon op een gegeven moment... dat, ik, dat mijn gevoelens geen ruimte meer konden krijgen... En dat mijn gevoelens eigenlijk werden ingewisseld voor somberheid. En somberheid is geen emotie. En die emoties die verloor ik dus eigenlijk. Ja, en dat begon steeds meer en meer. En toen kwam ik erachter van ja, dit is eigenlijk niet goed. En het is pas dat andere mensen zeiden van... Goh, misschien moet je naar de huisarts, want je bent misschien wel depressief. Nou, je bent niet depressief. Je hebt last van depressieve klachten. Maar heb ik nooit bij stilgestaan, dat het ook voor mij zo zou kunnen gelden... Nou, ik ben heel verdrietig geweest. Ik vond het vooral heel erg dat anderen ermee moesten komen in plaats van ikzelf. En het is iets nieuws en iets ver van je bed zo, zeg maar. Omdat het altijd anderen overkomt. En dan denk je van, nu moet ik dus aan mezelf werken of zo. En het geeft ook een soort van gevoel van falen. Het is een grote chaotische tijd in mijn hoofd van negatieve spiralen waar je in gaat. Dus ja... Dat is trouwens ook een ding. Met depressieve klachten, dan ga je gewoon heel... De meeste mensen die pieken gewoon echt heel veel. En ik zelf ook. Maar wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk dus negatief gaat denken. Maar je belandt echt in de spiraal. Dus het wordt alleen maar negatief, Ja, En dat is heel moeilijk om eruit te komen. En daarin bevestig je voor jezelf eigenlijk dingen die helemaal niet zo zijn. Dan creëer je allemaal waarheden die er niet zijn. Maar voor jou dan dus wel geloofwaardig zijn. Ik weet dat dat negatieve stemmetje bij mij er nog steeds is. Maar als ik dan terug moet graven nou, toen, het, toen het echt heel erg was. Dan was dat negatieve stemmetje gewoon als ik dan in de spiegel keek. Van nou, wat ben je lelijk? En uh, dit is lelijk, dit is lelijk. Dus over uiterlijke kenmerken, daar kon ik mezelf helemaal afbranden. Maar ook, ja, ik kan niks bereiken. En hoe kom je nu ergens terecht? Hoe ga je... Ooit succes behalen? Uh, hoe ga je leven ooit op de rit krijgen? Heel erg persoonlijk afbranden dat ik, dat ik een mislukking eigenlijk zou zijn. Dat, dat is een beetje het uh, al omvattende. En ook wel heel erg gedachten, nou, en dat zijn dan ja, suïcidale gedachten Maar gewoon van ja, ik wil niet meer leven. En dat is niet per se dus de wens om, om dood te zijn of zo. Maar gewoon van, de situatie waar je nu in zit, zo kan je het ook niet meer volhouden eigenlijk. Dus dan was er echt zo'n een stemmetje van... Ja, ik wil dood, ik wil dood of zo. Ja, het klinkt heel heftig. Ja, maar ze was het ook wel. En het is ook vooral ook wat, wat anderen dan denken of zo. Weet je wel, van ja, die jongen die heeft zichzelf ook niet uh, in de hand of zo. Maar ergens wil ik wel zelfstandig zijn. <laughs> Snap je? Het verschilt voor mij ook wel, want ik merk nu echt dat het beter gaat. Ik ben drie weken geleden gestopt met medicatie. En ik ben vooral iemand die dus heel erg uh, juist uh, lekker dingen wil doen. En dan uh, om maar niet te voelen, om mij niet te voelen. En dus het is echt heel erg vermijden wat ik eigenlijk doe zo nou, vroeger, in de beginfase van mijn met depressie inderdaad... dan was het echt continu ook als ik uh, een gesprek had... dat uh, nou, negatieve stemmetje. Ja, maar ik zou die telefoon dus niet eens opnemen... als ik depressief was Snap je? Dan zou ik gewoon appen, dat is ook veiliger. Je kruipt gewoon in je hoofd weg. Ik denk dat ik een persoon ben die gewoon... stil gaat zijn op de achtergrond. Gewoon terugtrekken in mezelf. Ik ben dan niet iemand die zich uh, dan... Uh, Per se heel erg uit. Uh, nee. Bij mij bevestigt het eigenlijk alleen ook vaak... wat voor situatie het ook is. Maar dat het aan mij ligt. <laughs> of dat ik me moet aanpassen. Dus het ligt vaak aan mezelf. En dan... ja, In heel veel dagelijke situaties kunnen ook triggers zitten. Dat je dan de rest van de dag eigenlijk... niks meer waard bent. Of... Uh, nou, in mijn geval zijn dat gewoon, uh, weet ik veel, familiedingen, weet je wel. Dus dat, dat uh, weet ik, ja. Kijk, als je uh, op social media scrollt, daar word ik heel ongelukkig van. Zeker als ik in een negatieve buis zit. Nou, bijvoorbeeld, uh, nou, ik fotografeer graag. Maar laatst dan, nou, lukte dat even niet, precies wat ik wilde. En dan kan ik helemaal denken van, oh, dit ligt echt aan mij. Ik ben slecht en kan ik nooit dat bereiken. Nou, dan gaan we in dat negatieve spiraaltje. Maar vervolgens, dan... Als ik dan op zo'n middag daarna op Instagram zit... en ik kom goede fotografen tegen of zo... dan denk ik alleen maar van, oh ja, ik kan echt... Het is, het is alleen maar bevestiging voor jouw gedachte... dat je dus niks waar bent of niks kan. En dan zie je dus ook weer andere mensen... oh, wat hebben zij Zij toch een leuk leven? Dan denk ik van, waarom heb ik dat niet? En ja, dus eigenlijk geeft het alleen maar, alleen maar de bevestiging van... oh ja, ik heb dat leven niet, dus ik ben, niet, ben het niet waard. Wat ik heb geleerd is dat je ook niet altijd evenveel kan verwachten van anderen... Want dan word je ook heel veel teleurgesteld. Ik heb wel voor mezelf geleerd dat, dat het heel fijn is als je je omgeeft met de juiste mensen die het aan kunnen voelen als het niet goed met je gaat. Of af en toe even een de oprechte hoe gaat het vraag stellen. En dat vind ik echt de meest klote vraag. Want dan ga je dus, hé, uh, hey, hoe gaat het? Het is ja goed met jou. En dan ga je meteen dus in je hoofd zitten van, ja, het gaat helemaal niet goed, weet je wel. En dat is echt kut. En dan hoop ik dus later eigenlijk van, als je nog met die persoon blijft. Dus als je bijvoorbeeld met een vriend een drankje doet, dan hoop ik dan dat later in dat gesprek of zo, dat, dat de persoon nog even op terugkomt van. Maar nou, hoe gaat het nou even echt met je? Weet je wel? Dus. Um, maar dat, dat zijn wel triggers. Ik denk dat ik wel heb geleerd, zeg maar, om ook aan mijn naaste vrienden aan te geven wat, wat mijn behoeften zijn. zeg maar. Dus aangeven van, oh, ik wil af en toe even. Zou je af en toe even de tijd willen nemen om naar mij te luisteren? Of gewoon even. En voor mij te zijn, weet je wel, gewoon, het is heel eng, maar gewoon je eigen behoeftes aangeven. Want als je het in je hoofd gaat hebben van... Oh, ik hoop dat hij straks gaat vragen hoe het gaat. Dan, en dat gebeurt niet, dan stel je jezelf eigenlijk alleen maar teleur. En dan heb je weer bevestiging voor iets dat iemand anders je niet mag, bijvoorbeeld. Dat heb ik ook wel vaker met vriendschappen. Dat het niet oprecht is. Dat ze het alleen maar doen omdat, ik, omdat ze me zielig vinden of zo. Dus dan denk ik van, nou ja, laat ik maar even tijd voor hem nemen. Maar dat, dat, het voelt niet oprecht. Of dat je iemand anders tot last bent hè, met je eigen shit. Want je wil ook dat die vriend of vriendin het gezellig heeft. En je wil niet al je last op tafel leggen. Terwijl het soms heel erg kan opluchten om dat wel even te doen. Nou, ik zat toevallig uh, vanmiddag uh, in de trein ik even over na te denken. Ik weet niet of er is een trigger warning, weet ik niet per se. Maar stel, je hebt dus ervaringsdeskundigen die naar zo'n podcast luisteren. Die luisteren op een hele andere manier naar zo'n podcast dan mensen die eigenlijk willen ervaren hoe het is om iets te hebben. Maar ik denk dus voor de mensen die, die de ervaring mee hebben... dat het ook triggerend kan werken. Omdat je er daarna misschien somberder kan voelen. Het is zo divers voor mensen en complex. En wat dat betreft denk ik ook dat het heel belangrijk is... van als je het vermoeden hebt dat het met iemand niet goed gaat... om het gewoon te vragen. Vraag naar je persoon, hoe gaat het? Echt, neem er even tijd voor. Neem zelf het initiatief, want als je bijvoorbeeld... Ook uh, zegt van uh, je mag altijd een keer met me wandelen hoor. Maar dan moet het initiatief ligt dus bij, weer bij degene die als de is. Dus, dus neem zelf een keer het initiatief en een blandend luisterend oor. Ik denk dat dat wel iets is. Ja. De volgende situatie is voor mij heel herkenbaar.
0: Kom op. Zet je eroverheen. Je wil jikke toch weer heel graag zien? Het enige meisje dat ooit aan je vroeg hoe het met je gaat... en die daadwerkelijk was geïnteresseerd in een antwoord. De beste avond van je leven. Ze zal er wel niet zijn vanavond. Ze werkt nooit op vrijdag. Ach, pluisje trui. Had je niet beter een andere kunnen aantrekken? Nou, ga maar gewoon naar binnen, naar je moeder... Gewoon verplicht gezellig doen. En dan is het zo voorbij. Dan kan je weer naar huis. Kut. Die deur, die, die deur die gaat niet open. Zie je wel? Shit.
1: Huh? Hoppa, open. Ik denk ik zie iemand aan de deur rukken. Welkom. Ik ging alleen maar naar de wc hoor. Alles oké? Okay? Eh,
0: uh, ja. Prima joh. Heel geloofwaardig.
1: Never mind, je bent binnen. Enjoy.
0: Dank je, goed gedaan.
1: Oh, als ik je ongevraagde tip mag geven, de burrito's zijn top.
0: Oh, Oké, okay. ik zal het onthouden. Onthouden? Pannenkoek. Rustig blijven? Glimlachen? Waar zit mijn moeder? Waar? Hé,
3: hey, hallo, hier!
0: Niet zo hard, man. Hier! Loop nou eens normaal. Werkt, hier? Ik zie haar niet, gelukkig. Iedereen ziet dat je pluis hebt op je trui. Sneller lopen. Hé! Hey.
3: Godzijdank dat we hier hebben afgesproken. Deze plek ken ik tenminste. Gefeliciteerd!
0: Nu zit je met lippenstift op je wang. Nou, Veeg dat dan maar even af aan je trui. Die is toch donkerblauw. Veel te veel mensen. Rustig ademen. Dank je, mam.
3: Hoe lang werk je hier nou al niet meer? Al meer dan een jaar, toch?
0: Elf maanden. Vlak na het derde trimester ben ik gestopt.
3: Zo lang geleden alweer? Ja, er zijn natuurlijk allemaal mensen in de bediening hier die jij nog kent. Dat kun je korting vragen.
0: Ze bedoelt het goed. Dat is niet echt gebruikelijk hier. Dat zou een beetje gek zijn.
3: Nou, je hebt er toch twee jaar gewerkt? Je verdient een gratis maaltijd.
0: Ze <laughs> Zouden je, je keihard uitlachen? De meesten hier studeren nog. Die kunnen het geld allemaal goed gebruiken. Ja,
3: je zou het gewoon moeten proberen. Zet je charmes in.
0: Maar je bent niet charmant. Ik betaal wel, man. Laten we eerst iets bestellen.
3: Ik heb alvast een biertje op je 22ste besteld. 22. Wat wil jij drinken?
0: Geen alcohol nemen? Dat is niet goed voor je. Daar word je nog onzekerder van. Een... Cola light, graag.
3: Dieetcola? bah, wat ongezellig.
0: Met thuis is het niet gezellig. Oh, ja. Een biertje, graag.
3: Nou ja, wat jij wil is, schat. Zellig. Hé, hey, werkt er niet zo'n leuk meisje hier? één die wij uit het dorp kennen?
0: Niet meer, denk ik. Het is best moeilijk combineren met de studie erbij. Is er toch niet? Je zal haar wel nooit meer zien. Een te leuk iemand voor jou. En je zweet... Als je gaat stinken
3: is je kans tot zero gedaald. Ja, die studenten kunnen het vaak beter combineren. Studeren en een bijbaan. Multitasken, weet je wel. Dat zie ik bij mannen allemaal misgaan. Jij
0: ja, multitask je helemaal gek. Jij denkt aan alles tegelijk. Super vermoeiend.
3: Heeft Gerard je nog gebeld om te feliciteren?
0: Oh, ehm... Um, uh, nee. Maar dat is niet erg, hoor. Dat vind je wel erg?
3: Nou, dat is wel erg. Hij denkt ook niet aan mij. Hij is alleen maar met zichzelf bezig en met zijn jarig diploma's. Walgelijk. Je moeder
0: vraagt ook niet hoe het met je gaat. Je vader niet en je moeder niet. Dat is ook wel logisch, Stel dat je echt een antwoord geeft.
3: Je ziet er helemaal niet jarig uit, lieve schat. Helemaal in het donkerblauw. <laughs> Zo somber.
0: Je had natuurlijk iets lichters aan moeten trekken. En nu is het te laat. Zo stom. Gerard is ook altijd in het
3: donkerblauw. Bleh. En heeft je zus nog gebeld?
0: Ik heb toch even geen telefoon. Maar Go heeft wel wat beters te doen dan je bellen, denk ik. Ah,
3: het is wel heel onhandig, hè, zonder... Mam,
0: ik kan best even zonder. Doe eens een beetje vrolijk. Dat helpt, zei op zich.
3: Heb ik jou verteld dat ze gaat trouwen? Ja, ze willen dat in Spanje doen. Groot aanpakken met iedereen in een je appartement. Je kan vertellen
0: over je laatste therapeut. En dat het soms best goed gaat. Dat je, je soms even blij voelt. Dan zouden jullie elkaar beter begrijpen. Zoals, jikke.
3: Ja, het is toch mijn kind, maar het is mijn kleine meisje niet meer. Ja, ah, jawel, natuurlijk is mijn kleine meisje nog wel, maar anders, weet je wel. Ze blijft altijd mijn kleine meisje, maar dan met een man erbij. En jij
0: stelt niks voor...
3: Lievert, zijn we er nog?
0: Ja, ja, het is fijn, man, van me gewoon.
3: Als je maar op de bruiloft komt, hè? Tuurlijk, ik <lacht>
0: heb zin in. Iets enthousiaster kan wel. Over jurken raakt ze ook nooit uitgebraat. Begin daarover. Heeft ze al een jurk?
3: Ik heb geen idee, maar ik heb er
0: al wel een. Een rode. Een lange, zoals op je eigen bruiloft. Heel gezellig. Heel goed.
3: Het cadeau moet nog even wachten tot oma er is. Die komt zo.
0: Oh, dat uh, had ik niet verwacht. Leuk dat ze komt. Oh god, met oma erbij wordt het helemaal een ramp.
3: Het ligt alvast hier, kijk.
0: Ze heeft een ballon op het cadeau geplakt. Dit ga je nooit meer goedmaken.
3: Als je weer een baantje wil, dan moet je toch echt iemand bellen. En dat gaat lastig zonder abonnement.
0: Ze vindt je zielig. Je kan niet eens een telefoonabonnement betalen. Je bent fucking 22. Hé hey, Thijs. Hé, hey, ze is er toch? Kut, je haar. Je ziet er niet uit. Vergeet het maar, je bent lelijk.
3: Hey. Ik graag voor de jarige.
0: Nee, probeer nou gewoon even een leuke jongen te zijn.
3: Gefeliciteerd. Je moeder. Hi, ik ben Jikke. Jij komt toch van het dorp? Nee, mam. Welk dorp? Jij bent van Rolf, van de Washington Clean. Ja, heb je over me verteld, Thijs?
0: Oh, ik krijg geen lucht. Je, je durft haar niet eens aan te kijken. Kijk gewoon. Ja,
3: lang geleden, maar je viel wel op. Toch,
0: Thijs? Dit is zo gênant. Nu kan je haar nooit meer onder ogen komen. Heel lang geleden... Ja. Studeer je nog? Ja. Je kan je niet concentreren. En je weet nu niks meer uit te brengen.
1: Wat jammer dat ik je nooit zie.
0: Ze zei jammer. Ze vindt het jammer dat ze je nooit ziet. Ik studeer meestal thuis. Wat een shit antwoord.
3: Oh? Moet ik me zorgen gaan maken?
0: Nee, nee, nee mam. Zullen we iets bestellen?
3: Ik haal de kaart.
0: Je hebt haar weggestuurd. Je hebt het weer verpest. Ik haat mezelf. De burrito. Die is goed.
3: En roep haar dan terug. Ja, te laat. Ik ga wel bestellen, zo terug. Alsjeblieft, de menukaart.
0: Stomme lul. Zeg gewoon iets. Vertel iets. Mijn moeder is je zoeken.
1: Nou, lopen we elkaar net mis. Kom je hier nog wel eens?
0: Nee, nooit. Zeg iets aardigs.
1: Vertel iets. We hadden echt een goede avond toen. Ik...
3: Ik vond het best bijzonder.
0: Jij ook, lul. Je vindt haar fantastisch. Zij begrijpt jou. Dit is je kans. Doe maar twee keer de burrito. Wat zeg jij nou? Niet normaal.
3: Het was een bijzondere avond, toch? Of denk jij daar anders over? Nou is ze weer hier. Hij zegt de burrito. Twee keer. Ja, goede keuze. Hallo, liefhearts. Gefeliciteerd, lieve schat. Gaan we zingen? Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij, hij leven in de Gloria.
0: Het gaat gloria. niet goed met mijn mama.
3: In de Gloria. Hua! Wow. 22 keer! Oh, lieve Thijs. Op jou! Ik, ik voel me ik niet goed. Mag je wat te drinken?
0: Ik, ik moet even naar de wc. Niet flauw vallen, gewoon rustig ademen. Gaat het? Nee, ga maar weg, anders verpest ik jouw avond ook. Ja, ja, dank je. Het gaat wel. Je bent in paniek. Adem nou eens rustig. Je ziet een beetje wit. Misschien moet je even gaan zitten. Ja. Het is warm, hè? Veel te druk hier. Ga maar weg. Oh, oké. Okay. Sorry. Ik wil alleen even helpen. Jezus, wat ben jij onaardig. Zie je, je bent niks waard. Je kan er beter niet zijn. Gaat het? Sorry. Nee, het gaat wel weer. Het spijt me.
3: Daar kan je toch niks aan doen, lieverd. Voel je je niet goed?
0: Het gaat wel weer. Eigenlijk niet, man. Kom, we gaan naar binnen. Kan je opstaan? Kan je, heus. Ja, tuurlijk. Je
3: liet me schrikken. Oh,
0: nou, dankjewel. Een telefoon. Heel fijn.
3: En mij bellen. Hé, hey, lieverd. Komt u goed, hè? Zie je. En mij ook.
0: Ze weet dat je het moeilijk hebt.
1: Alsjeblieft, twee keer de burrito. Wauw, heb je dat gekregen? Wat een mooi cadeau. Nu moet je me wel je nummer geven.
0: Kom op, zeg ja. Uh, Tuurlijk krijg je dat.
1: Ik ga het
3: voor je opzoeken.
0: Drie bier, alsjeblieft. Ik ben zo terug. Ik ga haar bellen als ik me beter voel. Dat ga ik zeker doen.
3: Wat een leuke meid. Zeg, vertel me eens, hoe gaat het met je?
1: De Hoofdpersonen is een podcastserie van Collected Works. Deze serie, waarin hersenaandoeningen centraal staan... is in samenwerking met de Hersenstichting gemaakt... en kwam tot stand met financiële steun van de Hersenstichting... Studentenwelzijnfonds en de grafin van Biland Stichting. Voor deze aflevering bedanken wij Lars voor het delen van zijn verhaal. Scriptschrijver Natja Hübscher en acteurs Manuska Zegelaar-Breeveld, Kroon, Ilse Waringa, Anneke Blok, Lisse Knapen en Ruur de Maaschalk. Wil je meer weten over de totstandkoming van de hoofdpersonen? Kijk dan op dehoofdpersonen.nl